0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز. بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحه الشيخ، وعلى بركه الله نبدا هذا اللقاء، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد <تصفيق> <تصفيق> حياكم
1: الله
0: حياكم <تصفيق> الله. <تصفيق> <تصفيق> شيخ عبد العزيز نعود في بدايه هذا اللقاء الى رساله الاخت دال ميم عين من القصيم العين. اختنا اثارت خمسه اسئله في حلقه مضت، وها نحن نعود الى بقيه اسئلتها في هذا اللقاء. فتقول في سؤال لها لقد تمادى الناس وتساهلوا في ذهاب بناتهم مع أصحاب النقل إلى مدارس خارج بلدتهم وذلك بدون محرم مع السائق ولا يرى الجميع من بد في ذلك فحبذا لو عالجتم هذه المشكلة أنتم يا رجال الدين ويا أهل العلم جزاكم الله عنها وعن المسلمين خير جزاء وجعل لما تقولون أذنا واعية وقلوبا صاغية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احتداده أما بعد ثبتت السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام للنهي عن سفر المرأة بدون محرم فاذا كان سفر البنات الطالبات في المدارس يبلغ السفر الشرعي حرم على البنت هذا الا بنحرم اما ما دام في ارجاء البلد واطراف البلد وما لا يعد سفرا فان هذا لا حرج فيه ان تذهب في سيارات النقل مع البنات الى المدارس لا حرج في ذلك ما دام ذلك في ارجاء البلد وفي اطراف البلد كل ذلك لا حرج فيه ولا يسمى سفرا وليس له ان يخلو بواحدة منهن بل يكون جميعات يكون معهن جماعة يكون معه جماعة ينقلهن إلى المدارس كل هذا لا حرج فيه وإذا كان هناك انفراد بواحدة حرم عليه ذلك بل عليه يتحرى أن ينزل آخر شيء سنتين أو أكثر حتى لا يحصل خلوة بشيء منهم على السائق طيب لاحظ ذلك، إلا إذا كانت معه زوجته أو أمه أو أخته ونحو ذلك، فإنه لا يحصل بذلك خلوة، ولو كان الباقي واحدا.
0: طيب،
1: م. بارك الله فيكم.
0: أختنا تسأل سؤالاً وتقول: البعض من الرجال يصبغون اللحى وعندما يدور النقاش حول ذلك، يعلل البعض بأنه ليس أسوداً بحتاً. ولكنه يميل الى البنفسجي او الى الاخضر
1: فما رايكم في ذلك صبغ الشيب سنه به يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون خالفوهم فالسنه للرجل اذا شاب والمراه كذلك تغير الشيب الحمره والصفره وهكذا مما بين الحمره والسواد يقول صلى الله عليه وسلم هذا الشيب هو جنبه السواد اما السواد فلا يجوز السواد الخالص ليس للرجل ان يغير به الشيء وليس للمراه كذلك ان تغير به الشيء اذا كان اسود خالصا اما اذا كان سواد فيه حمره ليس بقان فلا حرج في ذلك فعل الرجل والمرأة المراه يتحرى ان يتحرى يتحرى هذا الامر وان يحذر ما حرم الله عز وجل فقد جاءت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بتحريم السواد ومن جملة ذلك ما جاء في حديث عباس عند ابي ذوول والنسائي في الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه. هذا وعيد شديد وفي قصه الصديق لما جيء به اليه مسلما وكان راسه قلحته كالثغابه بياضا قال عليه الصلاه والسلام: غيروا هذا وجنبه وجنبه السواد. فالواجب اجتناب السواد من الرجال والنساء جميعا. لكن إذا السواد ليس بقالٍ بل بالحنة حتى صار بين, بين الأحمر والأسود فلا بأس.
0: طيب. محمد. بارك الله فيكم. من القصيم رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة ميم ميم فا المذنب. أخونا يسأل ويقول أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل و أواني ومغاسل مطبخنا فيه أه أعيد السؤال لو سمحتم يقول أنتم تعلمون أن كل المطابخ فيها مغاسل وأواني مطبخنا والمغسلة تتسرب إلى المجاري وأحياناً يكون معها قطع من الفضلات ما رأيكم في هذا وبما توجهون الناس الواجب
1: على من يعتني المطابخ أن يتحرى إبعاد ما يكون من اللحوم او قطع الخبز او غيرها من الطعام حتى يكون في جهه اخرى اما في كراتين تبعد الى الصحراء لياكل منها الطير والدواب او في محلات اخرى نظيفه توضع فيها هذه الفضلات او في سطوحهم واحواشهم ونحو ذلك اما ما يتعلق غسل الاواني من أثار الدسم ونحو ذلك فلا يأمر تسربوه إلى المجاري لأن هذا ليس بقعام وليس بمأكول إنما هي بقايا الدسم وإذا فرط شيء من غير قصد من بعض الأشياء التي لم يقصدها ولم يتعمدها فلا حرج عليه إن شاء الله الحمد لله. إنما عليه الاحتياط والحرص أن يكون بقية الطعام في جهة في جهة من بيته أو فيهات في اخرى من الصحراء بقية الخبز أو اللحوم أو الأرض أو غير ذلك تنقل إلى محلات بعيدة عن القدر كالحواشي التي يأتيها الدواب وتأتيها الطيور أو الصحراء ونحو ذلك وما يتعلق بغسل الأواني وأشباه ذلك لا يضر سنربه إلى مجال بارك الله فيكم أيضا يسأل أخونا
0: سماحة الشيخ عن العملة التي يوجد عليها بعض العبارات أو بعض الآيات القرآنية فمثلا يقول ان هناك عمله مكتوب عليها لا اله الا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على هل على من يدخل بها الى دورات المياه اسم بذلك افيدونا جزاكم الله خيرا وهل تتكرمون بكتابه رساله حول هذا الموضوع سماحه الشيخ اذا كنتم ترون ان فيه شيئا محرما
1: ليس على من دخل محل قضاء الحاجه بهذه العمله او بالرسائل التي هي شيء من ذكر الله ليس عليها حرج ولا لان هذا لا يشق وفيه تعب كثير وتحرض من ذلك فيه صعوبه فلا حرج في ذلك لكن اذا تيسر انه يجعله في مكان خارجا محل حاجه ولا يخشى من شيء لا يخشى نسيانه ولا يخشى ان يسرق فهو احسن اما اذا كان يخشى نسيانه او انه او انه يسرق فلا حرج عليه في ذلك. ومن جاء في حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان في خاتمه نقش محمد رسول الله. قد تنازع العلماء في صحه هذا الحديث فمنهم من أعله وقال انه معلول وانه لا حرج في دخول الخلاء بشيء في ذكر الله ولا سيما عند الحاجه ومنهم من صحها وقال يستحب للمؤمن ان يتحرز من ذلك ويكره له دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لكن عند وجود الحاجه تزول الكراهه. إذا كان هناك حاجة بأنه يخشى أن ينساه أو يخشى أن تذهب به الرياح أو يلعب به الأطفال أو يأخذه أحد فلا حرج في الدخول لأن المشقة تجب التيسير والله المستعان. جزاكم الله خيراً
0: عن موضوع الرسالة في
1: هذا البحث لو سمحتم ما لها كبير أهمية لأنه شيء معروف عند أهل العلم، طيب معروف في كتب العلماء. طيب نعم.
0: والحكم فيه الكراهية كما تفضلتم عند يعني عدم
1: الحاجة. عند أما إذا احتاج إلى الدخول به نعم. خشية الضياع فلا حرج فيه ولا كره.
0: جزاكم الله خيرا. آه. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت عين عين دالسة من الطائف. أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول: لقد سمعت من بعض الأشخاص أن الصلاة في مسجد العباس الموجود في مدينة الطائف لا تجوز بحكم أن تحته قبور وأمامه قبور. فهل هذا صحيح أم لا؟ أفتونا في ذلك ولكم عظيم الشكر والامتنان. ليس هذا بصحيح،
1: لأن مسجد العباس قد نبشت بما قد نبشت الأمور التي فيه آل للصلاة، وقام بهذا ولاة الأمور،
0: وغرهم عليه العلماء،
1: فلا حرج في ذلك، والصلاة فيه لا حرج فيها والحمد لله. الحمد لله. ما. لقد قيل لي إن النوم على
0: البطن محرم، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فماذا أفعل لأني لا أرتاح إلا إذا نمت على هذا الموضع وأن النوم على البطن مريح بالنسبة لي
1: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع أصحابه غزام على بطنه حركه غريله وقال له إن هذه الضجعة يبقى الله, الله في رواه إنها ضجعة أهل النار فالها يمكروها ضجعة مكروها إلا من ضرورة كالوجع الذي يحتاج معه صاحبه الى هذه الضجعة وإلا لا ينبغي تركها واقل احوالها كراهه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ايش يبغى والله ينبغي تركها وعلى الاقل الكراهه في ذلك مع ان ظاهر الحديث التحريم ينبغي المؤمن والمؤمنه ترك هذه الا من مرورة التي لا بها بارك الله فيكم لقد
0: سمعت من فضيلتكم في حلقه سابقه من هذا البرنامج أن مقدار نصاب الذهب هو 92 غرام فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا كم تكون زكاة النصاب بالريال السعودي المتداول حاليا في الأسواق جزاكم
1: الله خيرا نعم النصاب نصاب الذهب عشرون مثقالا وهو يقدر ب92 غرام ويقدر من جهدينيه ب11 جنيه و3 جنيه يعني 11 جنيه ونص. فالفرق من الثلاثة الأشباع والنصف شيء يسير. نعم. فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيها ونص سواء كان أسمرة أو غير ذلك، 92 غرام وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل شيء. الزكاة ربع العشر من المائة اثنان ونصف، من الألف خمسة وعشرون، من الأربعين واحد وهكذا ربع العشر من الذهب والفضة جميعا. نعم. بارك الله فيكم. عندما نعمد
0: إلى تنظيف المنازل نجد فيها بيت العنكبوت المعروف لدى الجميع فهل تجوز إزالته وهدمه علما بأني قرأت في أحد الكتب أن العنكبوت هي التي بنت على الغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكانت ببناء هذا البيت مع قدرة الله السبب في عدم وصول المشركين إلى الرسول وصاحبه أبو بكر والنيل منهما كما أنه قيل لي إنه لا يجوز قتل هذه الحشرة أو هدم منزلها بالرغم من أنها تسبب تشوها بالمنزل أفيدونا أفادكم
1: الله لا حرج في إنسانك أجار عنكبوت ولا نعلم ما يدل على كراهة ذلك فإزالتها لا حرج في ذلك، أما كونها بنت على الغار الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فهذا ورد في بعض الأحاديث وفي صحته نظر ولكنه مشهور، ولو فرضنا صحته فإنه لا يمنع من إزالتها من البيوت، لأن هذا شيء ساقه الله جل وعلا كرامة لنبيه صلى <تصفيق> الله عليه الصلاة والسلام وحماية له من كيد الكفرة، فلا يمنع ذلك إزالتها من البيوت التي ليس لوجودها حاجة فيها. ولا حرج في ذلك ان شاء الله بارك الله فيكم
0: هل يجوز الغناء او سماعه في الافراح وحفلات الزواج والاعياد
1: نعم يجوز بين النساء الغناء في الافراح والجواري في الاعياد كما فعل فعل ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم فهذا خاص بالنساء ولا يجوز فيه اختار مع الرجال ولا ينبغي فعل الرجال ولا الرجال ولكن هذا من شان النساء في افراح العرش بينهن الأغاني الجارية بها العادة في مدح أزواج ومدح أهل الزوج وأسرة الزوجة وأشباه ذلك، الأغاني التي ليس فيها مدح لمحرم ولا تسجيما على محرم ولا دعوة إلى باطل، إنما هي أغاني عادية فيما في بين النساء في مدح الزوجة أو أسرتها أو الزوجة أسرتها أو ما يتعلق بذلك. هذا هو الذي يجوز وهو الذي تُعرف عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون في إعلان النكاح. وهكذا فعله تفعله جواري في الاعياد الجواري الصغار في الاعياد كله هذا لا حرج فيه ان شاء الله. <تصفيق>
0: بارك الله فيكم سواء صحب ذلك شيئا من الموسيقى او الدفع مع
1: الدف مع الدف مع الدف مع الموسيقى او العود او والعودة ولا لا يجوز. لا يجوز. انما هو مع الدف وهو معروف عند النساء وهو له وجه واحد. نعم يفعله في الاحراس فقط او مع تفعله الجواري في العيد كما فعل بعض الجواري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم. بارك الله فيكم.
0: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عوض بن سرور المطيري من مهد الذهب أخونا يقول أنا مواطن في المملكة العربية السعودية وأسكن في مكان قريبا بين مكة والمدينة وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الفائت وكان الوقت حول منتصف النهار وبعد أن ذهبت لأحد أصدقائي بمكة وبقيت حتى أفطرت ثم عدت عائدا إلى مسكني بعد رجوعي أخبرني مجموعة من إخواني بأنه كان يتوجب علي أن أعود مرة أخرى لوداع البيت الحرام فما رأي أهل العلم في
1: ذلك وما الحب في وجوب الوداع على المعتمر فلاهم من أهل العلم والذي عليه جمهور اهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمره إنما هو في الحج والصواب أنه لا يجب وقد حكم ابن عبد الجبار إجماع العلم على أنه لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الأرجح والأقوى، وإن وادع فهو حسن، ولكن لا يجب عليه ذلك، ولا حرج عليه في ترك الوداع في موضوع العمرة. نعم.
0: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد
1: الجمعة فلا جمعة إذًا. الواجب على إمام الجمعة أو خطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر. كان النبي يقيمها صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح وراشه فيهما جميعا كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه الصحيح. لكن من حضرها من الناس حضر العيد شاغله ترك الجمعة وأن يصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كان حضر العيد وإن الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة. نعم.
0: بارك الله فيكم. إذا كان أحد أملاكي مرهوناً للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟ يسأل هذا السؤال أخونا سعد بن تركي الخثلان من كلية الشريعة
1: بالرياض. إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن لأنه تعلق به حق الراهن. فلا لك التصرف إلا بإذن الراهن سواء كان المرتهن للدولة أو غير الدولة. حق المرتهن تعلق تعلق بهذا المال فليس للراهن وهو المال لكي يتصرف الا باذن مرتهن سواء كان مرتهن الدوله او غيرها نعم.
0: الرساله التاليه وصلت الى البرنامج من البحرين وباعثها احد الاخوه من هناك يقول خا جي مرأ اخونا له تسعه اسئله فقط سمعت الشيخ. نعم. يسال في احد اسئلته ويقول اذا تلفظت في داخل المسجد وقلت اللهم إني نويت الوضوء لصلاة العصر مثلا أو نويت للصلاة بهذه الطريقة هل هذا يعتبر بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: نعم نعم ليس له التلف بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء النية محلها القلب فإن يأتي إلى الصلاة بنية الصلاة يقوم الولوب نية الولوب يكفي يقوم الوضوء بنية الوضوء يكفي وليس هناك حاجة إذا يقول أن اتوضا أو نويت أن أصلي أو نويت أن أصوم أو نويت أن أحج أو ما أشبه ذلك. إنما النية محلها القلب. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بالنية في الصلاة ولا في الغروب. ولنا وعلينا أن نتأسى في ذلك. ولا نحدث في ديننا ما لم يأذن به الله. يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، إنه هو مردود. فبهذا يعلم أن تلفظ بدا تلفظ بأذنية
0: بدا لدينا جهة تساعدنا على السياحة خارج البلدان في الصيف وأخواتي والوالدة يودون السفر إلى أوروبا ولكن ليس معهم محرم وهم يكونون مجموعة كبيرة مع باقي العائلة فهل يجوز أن يسافروا ولو كثر عددهم بقولهم علما باني لن اسافر معهم افيدونا في ذلك لو تكرمتم.
1: ليس للمراه السفر بدون محرم ولو تعدد وجود النساء فليس لهن السفر الا بمحرم ولو كن جماعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المراه الا مع ذي محرم فلا يجوز للنساء السفر بدون محرم حتى ولو لمكه ولو للحج ولو للعمره فكيف بالسفر الى بلاد الكفره؟ السفر لبلاد الكفاره محرم لا يجوز له السفر لبلاد ولا ولو بالمحرم ليس له السفر الا بلاد الكفار لان في ذلك خطرا عظيما ولا غير النساء ايضا كذلك لا يجوز للشباب ولا غير الشباب من الناس ان يسافروا الى بلاد الكفاره لان هذا لا فيه خطرا عظيما وشرا كثيرا فالواجب ترك ذلك وقد قرر اهل العلم واوضحوا رحمه الله عليهم انه لا يجوز السفر الى بلاد الكفار الا لعله وحاجه كان يسافر للعلاج مع كونه ممن لا يخشى عليه خطر اما كونه سافر للنزهه او للسياحه في بلاد الكفره فلا يجوز عليه الا لعالم معروف بالعلم والفضل لا يخشى على دينه يدعو الى الله وليعلم الى الله ويرشد الى الله هذا لا باس من باب الدعوه الى الله اما سفر جهله من ومن الشباب الى بلاد الكفره فهذا في خطر عظيم ولا يجوز وإذا كان سفر النساء بدون محرم صار أشد في العلم لا, لا سفر محرم ولا بغير محرم ولا بلاد الكفر ينبغي الإسلام يتبعد عن هذا الشيء ويحذروه لأن في خطرا كثيرا وإن كان الآن فاتساهل الناس في هذا وكادر منهم السفر بلاد الكفر لكن ليس عملهم بحجة وليس دليلا على جواز الواجب على الإسلام يتبعد عن ذلك ويحذر ذلك ويمنع نساءهم وشبابهم من السفر بلاد الكفار اللهم إلا من ضرورة الله حلة فيها حيث يسافر الرجل أو المرأة للعلاج ويكون معه من يلاحظه عليه ويعتني به حتى لا يقع في شر وحتى لا يقع, يقع فريسة الكفرة ودعاة الكفر أما من كان عنده علم وعنده بصيرة وعنده قوة على هذا الأمر حيث يستطيع يدعو إلى الله وينشد إلى الله ويعلم الناس الدين ويدعو كفار للدخول في الإسلام هذا لا, لا حرج عليه إذا كان عنده علم وعنده بصيرة ولا يخشى عن فتنة
0: مم. هل من كلمة سماحة الشيخ تلك الجهة التي تعينهم على السفر للخارج ولا يعني ننصح
1: جميع إخواننا أن لا يعينوا على هذا ننصح الأباء والأمهات والإخوان وجميع الناس ننصحهم أن لا يعينوا على السفر للأبناء الكفرة لأن هذا السفر فيه خطر كثير وهو معلوم وكم من مسافر واجع بغير دينه أو رجع ناقص الدين جدا فينبغي لجميع المسؤولين وللاباء والامهات والاخوان والاقارب ان لا في سفر الشباب او النساء الى الخارج الى الكفره لان في سفر الجميع الى بلاد الكفره خطرا عظيما وشرا كثيرا نسال الله الجميع العافيه. اللهم امين. اخونا يقول انا
0: اسكن مع مع عائلتي في منزل واحد واقوم واقوم بمراعاه مصالحهم بعد وفاه والدي. لكني أود السفر إلى المدينة المنورة والبقاء فيها ولكن والدتي لا تطيق فراغي وأنها تقول ليس لهم إلا الله ثم أنا مع العلم بأن لدي إخوة أربعة غيري الأكبر مني والأصغر قد تزوجوا وأنجبوا أولاد إلا أنا وأنا لا أريد السفر إلا لطاعة الله وقضى باق العمر في الطاعة لأن بلادنا تعلمون ما نشكو منها وإذا لم أستطع السفر فأود الخروج في بيت لوحدي كي يتسنى لي تربية تربية أولادي التربية الصحيحة لأني لا أستطيع أن أعيش معهم لأنهم يتتبعون مشاهده الفيديو وغير ذلك، ارجو من سماحه الشيخ توجيهي حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا.
1: اذا كان عليك خطر في البقاء معهم فلا باس ان تنتقل في بيت مستقل في المدينه او غيرها، وعليك ان تراعي مشاعر الوالده وتستسبيحها بالكلام الطيب والعبارات الحسنه حتى تسمح ان شاء الله. فان لم تسمح وانت عليك خطر وعلى اولادك خطر. من الاجتماع باخوتك الذين يتسامحون في الفيديو وغير ذلك فلا حرج علي وعلى الواجب ان تسمح عنك عليها ان تتقي الله وعليها ان تسمح عليك وعليها لك وعليها لا تسدد لانك تطلب السلامه لدينك فلا حرج علي وانت استعن بالله جل وعلا واعمل ما تراه اصلح لدينك واصلح لاولادك واسلم لعرضك هذا هو الواجب عليه الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فالمؤمن يتقي الله ما استطاع ويحرص على سلامه دينه وسلامة أولاده وعلى أولاده تربية أولاده تربة الإسلامية وعلى الوالدة أن تعينك على ذلك فإن هدى الله إخوتك وتباعد عما حرم الله وصلحت الحال تبقى معهم والحمد لله أما إن لم تتغير الحال وأنت تخشى على دينك وعلى أولادك فلك أن تنتقل وإن لم ترضى الوالدة لكن عليها أن ترضى وعليها أن تسمح وعليها أن تقدر ما ذكرته من الحاجة إلى الانفراد وذق الله جميع التوفيق وزجائه
0: اللهم من لدينا بعض الأئمة يجهرون في صلاة الفرض بالبسملة، فما حكم ذلك؟ وهو وهل هو مكروه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها كما يقال، ولم ينهى عنها، وهل يأتم من اقتدى بالإمام؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
1: الجهر بالبسملة خلاف السنة، السنة أن يسر بالبسملة. هذا هو المحفوظ عن النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> كما رواه انس وغيره عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن إذا جهر بها بعض الأحيان للتعليم والفائدة حتى يعلم الناس أنها تقرأ فلا حرج في ذلك. أما استمراره عليها ومداونته على جهر هذا خلاف السنة وأقل أحواله كراهة. فينبغي أن ينصح من فعل ذلك ويوجه إلى الخير. نعم.
0: بارك الله فيكم، لدينا صور فوتوغرافية كثيرة واكثرها صور للعائله والاصدقاء، وانا محتفظ بها من امد طويل للذكرى، فهل انا اثم على جمعها؟
1: نعم نعم، عليك ان تتلفها وتزينها ولا تحتفظ بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صوره الا طمستها. ولانه نهى عن الصوره في البيت عليه الصلاه والسلام، فينبغي لك ان تتلفها ولا حاجه الى ارتكاب الصور. يكفي ذكر اقاربك واصحابك بالقلب. لا حاجه الى الصور. هداك الله ووفقنا واياك. اللهم امين.
0: سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه سادة المستمعين وامن ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير. نرجو دائما الله الجميع التوفيق. اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغاندي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته